0: Здравствуйте, друзья! Это программа «В Голливуд с улыбкой». Мы говорим о том, как приобрести красивую продающую улыбку. Меня зовут Евгений Романенко и наш постоянный эксперт программы – Инесса Караханян. Инесса, здравствуйте!
1: Здравствуйте, Евгений! Здравствуйте, зрители!
0: Инесса Караханян – стоматолог-ортодонт, выравнивает зубы, нормализует прикус, восстанавливает челюстную систему детей и взрослых. Более 8 лет ведет частную практику в стоматологических клиниках Москвы, обучалась в Канаде и США – сертифицирована по современным методам лечения, наружным и внутренним брекетом, съемным капом, виртуального планирования лечения. Свыше 500 пациентов с ее помощью уже имеют красивую, здоровую, продающую улыбку. Говорим сегодня о том, стоит ли воспринимать расходы на исправление природных недостатков как расходы или, может быть, как инвестиции. Нужно ли инвестировать в прикус? Инесса, начнем с того, сколько же стоит улыбка от кутюр?
1: От кутер, конечно, не знаю, сколько стоит улыбка,
0: но с точки
1: зрения... Она может стоить вообще миллионов семь, наверное. Но с точки зрения того, сколько стоит сегодня улыбка, я бы сказала, что здесь вопрос того, какую улыбку хочет для себя сам человек. Если ему достаточно поставить 4 винира наверху, 4 винира внизу и улыбаться только, только этими там, четырьмя зубами, то улыбки от кутюр, конечно, не будет, и, и может это обойтись там тысяч, например, в 200, может быть, 200, 250, 150. Но если мы говорим а, об улыбке от кутюр касаемо м, таких а, правильных, грамотных подходов к лечению и здоровья зубов, м, но в то же время и со эстетической функцией, в том числе и с статических соображений, то здесь все будет варьировать от степени сложности не только случая, но и от степени, скажем так, желаний, потребностей самого человека и возможностей нас, как специалистов. И вот тут вот эта улыбка от кутюр, она как раз-таки имеет размах такой большой, и цена может, конечно, быть такой, в пределах 500 тысяч рублей, миллиона, полутора, двух в
0: среднем. А откуда вообще берутся модные тенденции для зубов? Есть ли в мире стоматологии свои Дольче Габана и Славы Зайцевой?
1: Конечно, у нас есть свои, скажем так, фавориты или же свои персоны, доктора, которые, возможно, кидают какие-то фишки или же придумывают какие-то тренды и так далее. Но если говорить честно и быть серьезным, то я больше всего слушаю зарубежных ребят и зарубежных коллег, потому что все новинки и все ноу-хау и все самое-самое передовое и интересное идет оттуда в любом случае. Скорее всего, это связано, мне кажется, просто с, знаете, мышлением человека, прежде всего. Я люблю очень одного доктора, который немец, и мне безумно нравится еще один специалист, который сам по себе итальянец, и они даже друзья друг с другом, но что люблю я в них? Они не работают на публику, и они не работают для реализации своих амбиций и для пафоса. Это то, что отличает нашу российскую, скажем так, наших российских специалистов от специалистов того, того жанра. Я понимаю, что и у нас тоже, скорее всего, есть такие специалисты, которые, если и есть известные, но в то же время они самодостаточные и не работают на аудиторию какую-то. И их принцип не тщеславие, а принцип именно действительно науки. Такие есть доктора, и много из них работают на кафедрах. Но если говорить о том, что я люблю в западных докторах, это их яркость в глазах, их живость и их, наверное, кайф какой-то, который они от этого получают.
0: Как в России развивается ортодонтия?
1: Хороший вопрос. В России ортодонтия развивается уже, наверное, лет так 10, как достаточно стремительно. Я бы сказал, это самые стремительные годы в сравнении с предыдущими. Думаю, что развиваться она будет также стремительно. Но в связи с кризисом немножечко приглушаются, конечно же, потребности населения и приглушаются, скажем так, вот эти вот желания и масштабы улыбок от кутюр все больше и больше. Но, надеюсь, мы уходим от пережитков советского времени, от этих вот действительно металлических брекетов устрашающих людей. Я жду не дождусь, когда наконец-то перестану слышать от пациентов, а можно мне только не металлические брекеты? Вот мне так хочется, чтобы об этом люди вообще забыли.
0: Есть ли отличия в тактике лечения прикуса от западных мастеров стоматологии?
1: Да, отличия есть в тактиках. Я бы даже сказала, что а, здесь не надо сравнивать нас с ними, здесь даже а, нужно сравнивать нас с нами и их самими собой, да, с такими же себе подобными. А, потому что тенденция, например, американцев, она зачастую а, обложить все виниры. То есть меньше ортодонтического лечения, меньше вот этих хлопостов, клопоты, долго тягомотины, истории с этими брекетами какими-то и так далее, все так радикально все так громадный и объемно сразу же там из такой сделать такую при помощи перестановок и сказать, что через 10 лет будет адаптация точно. Но это, конечно, ну вот за пределами разумности, наверное, и за пределами все-таки щадящего подхода и грамотного подхода. С точки зрения того, какие мы Например, мы такие же разные, как и они, потому что, как вот есть агрессивная их политика, например, у американцев многих, но в то же время есть прекрасные итальянцы, немцы, ну и другие испанцы, которые делают действительно красивую работу, у которых очень правильный и мягкий подход, которые работают коллегиально вместе с другими специалистами-смежниками и предоставляют такую вот просто шикарную историю вообще развития человека от некрасивой рубки, красивой, это такая картинка, Прекрасные, дорогие презентации и так далее. И счастливые лица людей. То же самое и у нас. Все зависит просто от, наверное, врача, который для себя определяет свой путь развития и свое отношение и к пациенту в том числе, и отношение к здоровью
0: человека. А какие страны круче делают Голливуд во рту? Наверное, американцы?
1: Наверное, все-таки я бы назвала не американцев, а мне очень нравятся в этом плане итальянцы.
0: Какие виды брекетов вы считаете самыми незаметными?
1: Самые незаметные брекеты – это либо беленькие, сейчас я их покажу вам. Ну, в принципе, вот наверху это белый брекет, единственное, тут металлическая дуга, но есть варианты еще и когда сама дуга, вот эта проволочка, а, тоже беленькая. И нет никаких вот металлических вот таких клипс. Но это просто определенный сорт брекетов, я попрошу, чтобы еще нам принесли другие по коже. Но, если говорить вообще, самый незаметный, это, конечно же, внутренние брекеты, лингвайны, они клеятся изнутри. Они незаметные и могут быть видимы людям, только если человек широко зевает, улыбается, или же там, ну, не улыбается, а широко открывает рот. Только в этих случаях. Это самые незаметные виды брекетов.
0: Эффективно, прозрачно, удобно, это я об элайнерах и капах говорю. Как давно у нас стал популярен этот вариант исправления зубов и прикуса?
1: Да, лайнеры, капы – это одно и то же, это все синонимы. Это я как раз подготовилась. Спасибо ребятам из компании, которые прислали мне такой типа донт с капами. Одни из самых передовых э, э, именно в индустрии этой, они лидеры. Это прозрачные пластиковые штучки, я даже не знаю, видны ли они вам, то есть поняли ли вы, что я сейчас пытаюсь показать. Но это те чехлы на зубы, которые также являются альтернативой для исправления припуса. А каждая пара кап меняется каждые две недели. То есть это запрограммированное лечение. И, конечно же, это не видно не то, чтобы вот просто на фотографиях, это не видно даже при разговоре, общении. Только легкий такой может быть блеск. Выглядят они вот таким вот образом, если показывать сами капы. разные штучки пластиковые вот они как раз -таки для каждого человека изготавливаются индивидуально и что удобно в них это то что человек их снимает во время еды например каких-то серьезных мероприятий или же там деловых встреч или же свиданий может быть и одевает после того как почистил зубы или же там прошло мероприятие и так далее передовое передовое конечно же в этом плане является то что они незаметные комфортные удобные и я бы даже сказала, экологично, потому что, если каждая пара меняется каждые две недели, то, соответственно, прежнее откладывается и новое одевается. То есть это всегда приятный внешний вид, отсутствие, может быть, вот этого не очень приятного запаха, как бывает иногда с брекетами и так далее. Но за этим, да, я вижу будущее точно, потому что сейчас, например, Америка, она чаще всего лечит своих пациентов на капах.
0: Есть ли разница, что выбирать, брекеты или капы?
1: Разница есть. Во-первых, это в цене. Все-таки капы всегда дороже за счет того, что здесь много логистики, здесь много работы наших, наших офисов по этим системам, которые берут часть денег себе. Поэтому в данном случае клиника, как правило, зарабатывает на это меньше, чем на брекетах. Но в то же время, если мы говорим о моменте выбора брекетов и кап, я оставляю этот вопрос часто открытым для пациента, для человека. То есть пусть он выбирает сам, что ему ближе и что ему а, может быть дешевле или наоборот не имеет значения в цене. Но в то же время случаи определенные клинический, а, конечно же, диктует все-таки приоритет, выбор в сторону кап или брекетов. Бывают случаи, когда на капах вылечится быстрее и проще. И я говорю об этом пациенту, например, что я на капах эту работу могу сделать за 7-8 месяцев, на брекетах эту работу я сделаю минимум за год. И э, в этом не проблема брекетов, в этом просто а, разная а, механика перемещения зубов. Не будем заострять а, внимание на этой теме, но просто нужно понимать, что здесь многое зависит именно от а, вот, механических движений, которые нужно сделать в конкретном прикусе с конкретным человеком. Это самое важное.
0: Скажется ли это на сроки лечения?
1: Да, конечно, это скажется на сроки лечения, потому что… Опять-таки, если взять очень сложный случай с удалением зубов или же с серьезными перемещениями, движениями зубов и сказать человеку, ну давайте да, сделаем на если вы это хотите, или тут не принципиально выбираете, и человек выберет капы, то можно застрять на 2-3, а то и 4 года.
0: Возможно ли проводить столь длительное лечение иногородним или иностранцам?
1: Конечно, да. Вот в таких случаях удобно лечиться на капах, потому что можно дать сразу же... Вот такие пакетики с собой, да, домой. И таким образом каждые две недели человек будет самостоятельно менять эти капы на следующие. И видеться раз там, в два месяца, раз в три месяца или даже раз в четыре месяца. Это удобно. С точки зрения иногородних, и приезжающих, например, если из Подмосковья, понятно, это удобно. В этом нет никакой проблемы и сложности. Но если человек живет в другом городе, я всегда советую таким пациентам лечиться в своем городе. Почему? Потому что если отклеивается брекет, вдруг натирает дуга. Это такая вот штука, да, вот та самая, которая здесь, представьте себе, слизистые щеки, натирает слизистую в течение одного-двух дней, то, конечно, я, например, считаю, что такой кооперации с пациентом у врача не будет. И в данном случае будут обиды, поэтому все эти моменты я, например, обговариваю с пациентом на берегу. И я не очень люблю лечить пациентов, которые находятся в других городах либо приезжают из других стран.
0: Сколько стоит брекет лечения?
1: Брекет лечения стоит где-то в среднем по Москве 200-300-350 тысяч рублей. Где-то чуть-чуть, может быть, дешевле, где-то немного дороже. Но разброс не такой радикальный. Чаще всего разброс бывает радикальный в случаях, когда доктора ортодонты имеют уже какой-то перечень заслуг, либо просто сами считают, что вот у них это будет стоить вот столько-то, и делают себе ту стоимость, которую хотят. Все очень условно и субъективно. Это на выбор клиники и специалиста. Поэтому, наверное, не нужно обижаться пациентам на такие моменты. Я часто слышу, что, знаете, я был там на консультации, там вообще такая цена, это так дорого. Но вот я бы сказала, что... Это также, наверное, как выбор платья для девушки. Или же выбор обуви. Можно приобрести обувь за 10 тысяч рублей, можно за 5, а можно за все 300 тысяч рублей выше. Вот здесь такой момент. Незаметное да, увеличения на внутренних
0: на... брекетах имеют ли преимущество перед а,
1: Преимущество прежде всего только одно. Это м, то, что они незаметны. А, с точки зрения минусов, я в минусах вижу достаточно много. Таких, как, представьте себе, языку меньше места. Если изнутри эти брекеты, то чистить зубы даже сложнее. И если какой-то брекет отклеивается, и эта система тоже запрограммирована и заказывается, например, из Германии, то есть такая система внутренних брекетов, которая заказывается в Германии. И там идут все дуги уже сразу же под расчет. То есть они присылаются вместе с брекетами. И вот если отклеивается какой-то брекет или что-то происходит с дугой, то приходится снова этот заказ делать туда, снова это ждать, это снова несколько недель. Поэтому в данном случае а, минусы вот больше касаются логистики, а, удлинения сроков лечения иногда, если это не недисциплинированный пациент, с, и отклеивает постоянно брекет или ломает дуги. А, и, конечно же, неудобство с точки зрения гигиены языка. А есть ли разница в
0: стоимости этих двух систем?
1: Да, есть. Внутренние брекеты стоят дороже, чем наружные где-то приблизительно, наверное, в половину, либо, да, где-то в половину стоимости. То есть, если на наружных брекетах можно уложиться в 200-250 тысяч рублей, в симпатичных, незаметных белых, то внутреннее а, лечение на брекетах будет стоить где-то в два раза дороже.
0: Нормализация прикуса на капах, она имеет ценовую планку выше или такую же, как на брекетах?
1: На капах и на брекетах цена, конечно, разная. Единственное, я думаю, что те доктора, которые себя очень высоко ценят, или клиники, где высокий прайс, то там разница будет тысяч 50, может быть, 70, ну, 100 максимум. А для кого-то 100 тысяч – это много, для кого-то выбор комфорта важнее, и они выбирают капы, например. Кто-то говорит, вы знаете, давайте лучше брекеты, я не очень дисциплинированный, я не буду носить капы. И тогда для него цена также не имеет значения. Он говорит, вот, даже если брекеты будут стоить столько же, то я буду все равно носить брекеты, потому что я их просто не смогу снять. Только такие моменты. Каковы
0: особенности в ношении кап?
1: В отношении кап есть, да, тоже свои особенности. Это человек предоставлен сам себе. Он может одеть эти чехлы, снять их зубов. И если мы говорим о дисциплине, то все здесь зависит от самого человека. То есть их нужно носить не меньше 18 часов в сутки, это точно. 18-20-22 часа. И особенности куча, начиная от разницы в перемещении зубов, оно запрограммированное, до разницы во внешнем варианте, как это выглядит, это полностью прозрачная система. Ну и, конечно же, отличие именно в дисциплине и порядочности самого пациента, будет он это носить или нет. Но сейчас есть такая хитрость, делают капы с такими синенькими отметками, это индикаторные а, такие капельки, которые а, имеют синий цвет, и когда пациент начинает носить а, данную пару кап, то а, при достаточно длительном ношении, то есть грамотном, правильном, а, эта синева проходит, и она превращается либо в прозрачный либо в бледно-бледно-голубой. А если человек плохо носит эти капы, то эта синева остается, и доктор сразу может понять, что КАПы работают, и это работало бы, если бы пациент это носил.
0: Какие виды вы рекомендуете пациентам?
1: Скажем так, я не буду, наверное, называть коммерческих, коммерческих каких-то названий, но я работаю на одной из самых лучших систем КАП, это система Invisalign, я ее очень люблю, и я сама на ней лечусь. Я считаю, что они лидеры, и они действительно лидеры, да, они самые дорогие для нас в России, но в то же время это единственная продвинутая система, которая предусматривает многие особенности, много тонких нюансов. И мне нравится их достаточно высокий уровень профессионализма, работы сотрудников, которые находятся и в других странах, которые штампуют нам эти капы, с которыми мы общаемся, инженеры. И мне нравится наш опыт здесь, в России, в Москве. Поэтому мне кажется, в любом случае, они будут всегда лидерами. Во-первых, толщина их пластика очень-очень тонкая, минимальная. И когда я сама искала себе, соответственно, компанию и доктора, у которого я буду лечиться, то я, естественно, примеряла это все на собственной шкуре, скажем так, и понимала, что, например, вот эти виды кап, которые там, с другим названием и других производителей я не хочу носить, это неудобно, а вот эти капы были самые удобные. В этом, наверное, и преимущество. Во-первых, это профессионализм и максимальное достижение к хорошему результату, который имеет техническую оснащенность, потому что мы с вами говорили, что капы – это запрограммированное изменение зубов, то есть это 3D-сканирование зубов и это виртуальное планирование лечения. Ну и, соответственно, доходя уже до комфорта с пациентом.
0: В каких случаях лайнеры или капы выигрывают у брекетов?
1: Капы выигрывают у брекетов иногда в сроках. Мы об этом говорили, когда я рассказывала, что в э, случае скучности зубов, правильный прикс очень легко и здорово лечить на капах. Это быстро, здорово, приятно пациентам. Они обожают эту систему. И я, как доктор, тоже люблю такие случаи лечить на капах. И э, в этом как раз-таки и выгода. Комфорт и изменение отношения человека к этой системе и изменение отношения вообще к специалистам, когда он приходит, клинику на буквально 30 минут раз в несколько месяцев, согласитесь, это здорово. Когда ему не нужно затягивать это все, это болит очень мощно, например, как с брекетами, это тоже здорово. Когда ему не нужно внепланово прийти в клинику, потому что отвалился брекет, это тоже здорово. Только такие преимущества.
0: Как при длительном лечении прикуса меняется эмали? Всегда ли ухудшается ее состояние?
1: Я бы сказала, что эмаль бывает так, что ухудшается, и бывает э, так, что ухудшается не по причине врача и даже не по причине пациента, а по причине изначального состояния эмали. Поэтому вот, например, в случаях, когда я понимаю, что нет приоритета на капах этого пациента вылечить или на брекетах, но я вижу, что эмаль плохая, я всегда советую капы. Потому что у человека будет больше возможностей прочищать зубы, комфортнее это делать, потому что нет вот именно вот этого всего да, на зубах, что заставляет именно ковыряться здесь как можно дольше. Иногда действительно невозможно куда-то пролезть щеточкой и там идеально дочистить. И в этом месте, где маля так и так слабая, бывает, возникает какая-то дырочка, пора или какой-то, скажем так, дополнительный дефект в виде изменения цвета и увеличения пористости эмали. Вот в таких случаях, конечно, я советую капать. Но с точки зрения гигиены, это тоже очень важно. Я никогда не клею брекеты пациентам, у которых плохая эмаль и плохая гигиена. Изначально нужно такого пациента вывести на грамотный уровень ухода за своей полостью рта, перевести его на профессиональную продукцию по уходу за зубами, чтобы он чистил зубы правильной щеткой, правильными пастами, правильными укрепляющими средствами восстановить эмаль, то есть насытить ее минералами, и только потом клеить брекеты. Вот это зачастую, наверное, все-таки бывает ошибка специалистов, которые игнорируют состояние эмали и клеят брекеты как есть, даже иногда не проведя вот именно эту предварительную подготовительную работу по восстановлению эмали.
0: Щепетильный вопрос, о чем стоит забыть или исключить из рациона питания на период восстановления зубов?
1: Исключить нужно всего лишь сухари, всякие крупные орехи, их можно мелко порубленными жевать. Исключить стоят жвачки, тянущийся мармелад, мугу, бифштексы и стейки очень жесткие, с прожилками. Ну, наверное, перестать грызть леденцы, их можно рассасывать, перейти на рассасывание шоколада, а не на разброску шоколада. И ничего не откусывать. Главный принцип – нельзя откусывать яблоко, морковь, что-то жесткое. Банан можно откусить, но там огурцы, какие-то более такие жесткие овощи и фрукты приходится ножом и вилкой разделять на дольки и есть таким образом. Это самое главное ограничение. Ну и, конечно же, придется быть дисциплинированным и чистить зубы чаще, дольше, ухаживать за ними больше. Чаще спрашивать у стоматолога, правильно ли я делаю это, правильно ли я делаю то. То есть приходится перестраиваться вот в таком вот русле.
0: Ну и по традиции интересный случай из вашей практики. Расскажите нам.
1: Ой, наверное, самый интересный такой случай на сегодняшнюю нашу тему я бы назвала, когда предоставлено было пациентке выбрать лечиться дальше на так или все-таки перейти на капы. И вот как раз-таки в тему брейк или капы момент такой своеобразный, потому что... Пациентка сказала, что я не вижу сильной разницы между ношением брекетов или кап. Это меня очень сильно удивило, потому что я была уверена, что она, как капризная дама, скажет, что капы – это классно. Но она сказала, что я бы прекрасно носила бы брекеты дальше, потому что, в принципе, я не вижу в этом ничего такого сложного, трудного для себя. И работает и то, и другое очень хорошо. В капах есть свой минус. Это надо периодически вспомнить, что надо их снять перед тем, как покушать, например, где-то там в общественном месте, это надо сделать либо в уборной, либо там за столом. Но чаще всего люди говорят: мы перестали вообще стесняться и делаем это прям вот на людях, что-то такого, да, я лечусь на капах, я о себе забочусь и так далее. Вот это, наверное, самый интересный случай, когда человек перестраивает свое мышление, но говорит о том, что все-таки и брекиты, и капы это хорошо, и в этом нет ничего такого сверхъестественного. Мне нравятся такие люди, потому что. Они требуют от себя тоже что-то. Они не хотят, скажем так, заплатить и ни о чем, одним словом, не париться. Вот это важное наблюдение. И самое главное, что такие люди всегда приходят к выводам о том, что мне, мне не интересно мнение окружающих в брекетах я или в капах я. И мне, в принципе, не важно, видят они это или не видят, и меня не, не, не интересует тот момент, что они пропитываются ко мне какой-то странной жалостью или еще какими-то вопросами возникающими, я это делаю для себя. Вот это самый интересный случай, который был у меня, когда пациент мне рассказывал вот такую историю своего отношения к брекетам, к капам. И это тот интересный случай, когда у человека была возможность подносить и брекеты, и капы.
0: Появились ли уже любители стоматологического или зубного арта, которые носят брекеты? Ну, например, чтобы выделиться, как, например, очки без линз среди молодежи, я имею в виду.
1: Я бы сказала, что есть только самый важный момент. Огромное количество людей выбирают брекеты, огромное количество людей выбирают капы. И здесь все зависит только от человека. Есть доктора, которые склоняют на брекеты, есть доктора, которые больше склоняют людей на капы. Кто-то любит одно, кто-то любит другое, но... Психологический комфорт, он определяется просто психикой самого человека. Если я вижу, что человек очень сильно хочет лечиться на капах, то ради бога, я не буду идти поперек его мнения, объясню все положительные и отрицательные стороны того и другого вида лечения, и чтобы он это знал просто на берегу.
0: Ну что -то теперь мы больше знаем о том, как исправляется прикус с помощью брекетов и капов, и вообще откуда берутся стоматологические мода благодаря если Краханян в программе обклевывут с улыбкой. Ставьте лайк, подписывайтесь на YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами, красивых вам продающих. Улыбок, удачи, всем пока. До
1: свидания и до новых встреч.